0: 자 오늘 하나님의 말씀을 같이 봅시다. 오늘은 누가복음 1장 80절 말씀 한 절만 같이 읽도록 하겠습니다. 누가복음 1장 80절 말씀 다 같이 함께 읽으십시다. 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라. 아멘 이 말씀이 우리 모두에게 큰 은혜가 되기를 진심으로 축복합니다. 국민 시라고까지 불리는 서정주 시인의 국화 옆에서라는 시를 잘 아시죠? 이렇게 시작돼서 전개됩니다. 한송이 국화 꽃을 피우기 위하여 봄부터 소쪽새는 그렇게 울었나 보다. 한송이의 국화 꽃을 피우기 위하여 천둥은 먹구름 속에서 또 그렇게 울었나 보다. 그립고 아쉬움에 가슴 조이던 먼먼 먼 젊음의 뒤안길에서 인제는 돌아와 거울 앞에선내 누님같이 생긴 꽃이여. 노란 내 꽃잎이 피려고 간밤엔 무서리가 절이 내리고 내게는 잠도 오지 않았나 보다. 이런 시입니다. 가슴을 먹먹하게 만드는 정말 아름다운 서정시입니다. 그런데 이 시를 읽어, 내려가 보다, 읽어 내려가다 보면 그 시인의 해안에 감탄을 금할 수가 없는데 이한 송이 국화꽃을 보면서 시인은 그 속에 긴 시간이 긴 세월이 있음을 찾아내고 있다는 것입니다 소쩍새가 울던 봄에 시작해서 천둥이 울던 여름을 거쳐서 무서리가 내리던 가을까지 그긴 시간이 꽃단 송이 속에 들어 있음을 이 시인은 찾아내고 있습니다 이꽃단 송이가 간밤에 갑자기 핀 것이 아니라 그 꽃이 눈앞에 있기까지는 긴 시간을 거쳐야만 됐고 오래 돌아서 지금 눈앞에 나타나 있는 것이죠 여러분 그런 마음을 가지고 그 꽃을 가만히 들여다보면 그건 단순한 꽃이 아니라 신비고 그리고 엄숙한 느낌을 받을 수 있는 그런 축복이라고 말할 수밖에 없을 것입니다 여러분 모름지기 우리가 감동을 받는 이야기들은요 오래 걸린 어떤 이야기입니다 별자리를 이야기할 때 사람들이 다 소년소녀처럼 되는 이유는 무엇이겠습니까? 그것은 별자리에 얽혀있는 어떤 아름다운 전설 때문이 아니라 어떤 아득함을 느끼기 때문입니다 아주 길고 광활한 그 무엇을 느끼기 때문이죠. 예를 들면 우리가 북극성을 본다고 할때그 북극성의 반짝이는 별빛이 사실은 천년 전에 북극 표면에서 출발을 해서 지금 우리 눈에 도착한 겁니다. 왜냐하면 북극성은 지구로부터 천광년 떨어져 있기 때문이죠. 천년 전에 출발한 빛이 오늘 내 눈에 들어온다는 걸 생각해보면 이 우주가 얼마나 광대하며 그 빛이 이제 내 눈에 도착했다는 걸 생각할 때 어떤 떨림 같은 걸 느끼게 되고 그 속에 서 있는 나라는 존재에 대해서 새로운 눈길로 바라보지 않을 수가 없는 것입니다. 오래 걸렸구나. 그런데 반면에 뻥튀기처럼 금방 되는 게 있잖아요. 그런 것들은 우리에게 별 감동을 주지를 못합니다. 제가 오래전에 시골에 계신 어떤 목사님을 찾아갈 일이 있었는데 마음으로는 선물을 준비해야 될 텐데 이렇게 하다가 그만 기회를 놓치고 출발을 하게 됐습니다 빈손으로 가기도 죄송하고 그래서 그 근처 어느 상점에 들어가서 선물을 하나 샀습니다 살 때는 잘 몰랐는데 가서 이렇게 전달해 드리면서 보니까 이게 생산된 지가 최근 것이 아니고 날짜가 오래 지났다는 것을 알게 됐습니다 드리고 오긴 왔지만 십수년이 지난 지금까지도 제 마음속에 참 죄송함으로 남아있습니다. 마음은 있었는데 시간이 없었다고 하기에는 너무나 초라한 핑계가 아니겠습니까? 사실은 마음도 부족한 것이고 정성도 없었다고밖에 말할 수가 없는 것이죠. 그래서 여러분 얼마 안 걸려서 금방 되는 거는 이게 별로 감동적이지 못해요. 그런 면에서 저는 성경책을 펼쳐서 하나님의 말씀을 대할 때마다 큰 감동을 받곤 합니다. 여러분 이 성경책은 인쇄소에서 며칠이면 만들어낼 수 있는 책에 불과하지만 이 성경책 속에 기록되어 있는 하나님의 말씀은 얼마나 오래됐는지 모릅니다. 예를 들어서 하나님께서 아브라함에게 하신 말씀들이 기록되어 있는데 하나님께서 아브라함에게 말씀을 주실 때가 어림잡아 지금부터 한 4천 년쯤 전이라고 한다면 그때부터 그 말씀이 구전으로 내려오다가 하나님의 감동을 받은 사람이 기록을 해서 어떤 땐 양피지에 어떤 땐 파피루스에 옮겨 적어가면서 그것이 계속 전해지고 전해지고 그 과정에 핍박을 받았지만 목숨을 다해 그걸 지켰고 그리고는 우리말로 번역이 되어서 지금 우리 손에까지 들어와 있지 않습니까? 그래서 우리가 하나님의 말씀을 읽든지 아니면 듣게 될때이 하나님의 메시지가 수천 년 전에 출발해서 지금 내 가슴에 닿고 있는 거다 생각을 하면 이 말씀을 펼쳐서 읽을 때마다 감동을 받지 않을 수가 없다는 것입니다. 오늘은 성서주일입니다. 우리 땅끝교회 교우 여러분들께서 성경을 대하실 때마다 말씀을 대하실 때마다 얼마나 오래전부터 준비되어 우리에게 전달된 은혜의 말씀인가를 생각하면서 기쁨과 감사로 이 말씀을 받으시게 되기를 바라는 것입니다 하나님께서 주시는 선물치고 싸구려는 없습니다 하나님께서 주시는 선물은 하나같이 다 값지고 소중한 것들입니다 오늘 우리가 누가복음 1장 80절 한절을 읽었는데 이 말씀을 가만히 묵상하면 바로 그런 내용들이 느껴지고 있습니다. 여러분 그동안 우리는 사가랴와 엘리사벳 부부를 통해서 하나님께서 세례 요한이 태어나게 하신 이야기를 생각해오지 않았습니까? 그런데 그 요한은 그 다음엔 어떻게 됐을까요? 그걸 보여주는 말씀이 오늘 본문 80절인데 다시 한번 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라 아멘. 요한은 잘 자랐습니다. 이거는 신체적으로 발육이 잘되고 건강하다 하는 뜻입니다. 뿐만 아니라 요한은 강건하여졌는데 강하여졌는데 이건 내적으로 그 영혼이 강건한 걸 말합니다. 예를 들어서 에베소서 3장 16절에 이런 구절이 나옵니다. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며라고 할때 똑같은 단어를 사용하고 있습니다 자 이렇게 말해놓고 보면 이 요한은 신체적으로도 잘 자라 강건하고 영적으로도 강건하고 흠잡을 데 없는 사람으로 성장했음을 알수 있죠 그런데 참 독특한 것은 이 요한이 빈들에 있었다고 말씀한다는 점입니다 도대체 요한이 언제부터 빈들에 있었는지 우린 알 수가 없죠. 저 혼자 이런 생각을 상상해봤어요. 그 부모님이 원래부터 나이가 많지 않았습니까? 그러니까 요한이 아마 한 10세, 10세 조금 넘었을 때 혹시 사가랴와 엘리사벳이 늙어서 세상을 떠난 게 아닌가 이런 상상을 해봤습니다. 여러분 이건 제가 상상한 거니까 어디 가서 김목사가 그러는데 요한이 열살때그 아버지가 죽었대 이렇게 말씀하지 마시기 바랍니다 뭐 상상을 해본 거예요 그 동네 사람들이 참안 됐다 그러면서 몇년 동안 이렇게 돌봐주고 걷어 키우다가 아마 10대 후반이나 한 20대쯤 됐을 때 그가 빈들로 간게 아닌가 저 혼자 추측을 해봤어요 아마 그 스스로 갔다기보다는 하나님께서 그를 빈들로 인도하셨을 것입니다 그는 거기서 약대 털옷을 입고 메뚜기와 석청을 먹으면서 지냈습니다 그리고 그 기간이 몇년 동안인지는 알수 없지만 그 시간 동안 하나님께서 그의 영혼 속에 세상을 깜짝 놀라게 만들만한 엄청난 능력을 차곡차곡 채워주고 계셨습니다 빈들은 세상관 단절된 곳이고 오직 하나님만 집중하여 바라보는 아주 단순하고 절제된 삶이 있는 곳인데 그 시간 동안 그의 영혼이 하나님의 능력으로 가득히 찼다는 것입니다. 그리고 드디어 그가 나타나서 말씀을 전할 때그 능력 앞에 얼마나 많은 사람들이 무릎을 꿇었습니까? 그러므로 그 기간이 얼마인지는 알수 없지만 요한이라는 한 사람이 하나님의 쓰심에 합당하도록 준비되는 시간이었다고 이야기할 수 있지 않겠습니까? 자, 그러면 요한은 언제까지 빈들에 있었을까요? 우리는 요한이 언제부터 빈들에 있었는지는 모르지만 언제까지 있었는지는 대충 알수 있습니다. 왜냐하면 아까 읽은 80절 말씀에 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있었다고 기록하고 있기 때문입니다. 이스라엘에게 나타난다는 게 무슨 뜻일까요? 드디어 요한이 세상 사람들 앞에 자신을 공개적으로 드러내서 사역을 시작하게 되는 것을 의미하는 것입니다. 그때가 언제일까요 우리는 요한이 예수님보다 여섯 달 먼저 태어난 분이라는 걸 알고 있습니다. 그런데 예수님께서 메시아 사역을 시작하실 때 연세가 얼마나 됐냐 하면 서른 살쯤 되셨다고 그랬거든요. 그리고 요한은 예수님보다 조금 먼저 시작했을 테니까 아마 요한이 광야에 등장해서 말씀을 전할 때도 아마 서른 살쯤 되셨을 겁니다. 그러므로 이스라엘에게 나타나는 날까지 요규절을 바꿔 쓴다면 요한이 서른 살쯤 될 때까지 이렇게 바꿔 쓸수 있죠 그러면 요한이 언제까지 빈들에 있었느냐 이렇게 묻는다면 서른 살될 때까지 빈들에 있었다고 말할 수 있죠 그리고 나서 사람들 앞에 자신을 드러낸 것이니까 여러분 요한이 이 땅에 태어나서 사람들 앞에 모습을 드러내기까지 걸린 시간이 30년이라는 것을 알수 있습니다. 그 30년 동안 하나님께서는 요한을 꼭꼭 숨겨 두셨다가 어느 날 사람들 앞에 그를 내보여 주신 것입니다. 그 장면을 상상해 보십시오. 어느 날 요단강가에 약대 털옷을 걸친 한 남자가 등장했을 것입니다. 그런데 얼굴은 바람과 햇빛에 그을리고 거칠어져서 거무튀튀했는지 모르지만 그 눈은 형형하게 빛이 났을 것이고 그가 말씀을 전하는데 불을 뿜는 것 같은 말씀을 선포했고 사람들은 그 앞에 와서 무릎을 꿇었습니다. 요한이 듣기 좋은 이야기를 한게 아니라 죄를 가차없이 지적하면서 회개하라고 하는데도 불구하고 사람들은 그에게 매료돼서 사방에서 몰려와서 요한 앞에 무릎을 꿇었습니다. 여러분 바로 그때가 하나님께서 30년 동안 준비한 선물인 요한을 세상 사람들 앞에 내보이시는 시간이었다고 할수 있습니다 예언이 중단된 그 시대, 영적으로 어둠의 세대인 그 시대에 하나님께서는 30년 동안 준비한 선물을 사람들 앞에 보내주셨던 것입니다 요한이 그렇게 준비되던 30년 동안 세상에는 많은 일이 있었습니다 잔혹하기 이를 때 없어서 처자식을 죽이고 베들레헴의 갓난아기를 모두 죽였던 헤롯 왕도 죽었고 그두 아들 아켈라오와 안디바가 영토를 나누어서 통치를 하고 있었는데 이 아켈라오는 주후 6년에 축출되게 되고 그리고 그가 다스리던 유대 지방에는 로마인이 총독이란 이름으로 부임해서 다스리도록 제도가 바뀌게 됩니다. 요한이 사람들에게 등장하던 무렵의 총독은 빌라도였었는데 그는 로마인으로서 다섯 번째 부임해온 총독이었습니다 그리고 그 30년이 흐르는 동안에 제사장도 바뀌었는데 안나스 대제사장이 은퇴를 하고 주후 18년에 사위인 가야바가 성전에 모든 것을 물려받게 됩니다 그래서 여러분 예수님이 재판을 받으실 때도 가야바 재판정에서 재판을 받지 않으셨습니까? 이 30년 동안 세상은 요란하고 힘들었을 것입니다. 로마 제국은 그 막강한 군사력으로 영토를 더 많이 넓힌 30년이었습니다. 말발굽에 짓밟힌 많은 약소민족들이 눈물 을 흘리고 포로가 되고 죽었을 것입니다. 그리고 유대는 유대대로 혼란스러웠을 텐데 헤롯 가문에 속한 사람들은 여전히 권력에 도취되어 살았을 것이고 제사장 가문과 연결된 사람들은 하나님의 성전이 마치 자신들의 사유물이나 되는 양 휘두르면서 나중에 예수님께서 기도하는 집을 강도의 소굴로 만들었다고 책망하실 만큼 성전을 타락시켰을 것입니다. 그리고 그 제사장들과 연결된 천국도 없고 부활도 없다고 오로지 이 세상에서 잘 먹고 사는 게 전부라고 말하는 사두개인들이 한쪽에서 그 권력을 나눠가지고 있었을 것이고 또 이쪽 반대편에는 그렇게 사는 사람들을 경멸하면서 우리는 세상으로부터 구별된 거룩한 사람들이라고 자처하면서 율법을 철저히 지키려고 노력은 했지만 그 마음속에는 예수님 책망대로 거짓이 가득하고 교만하기 이를 데 없고 돈을 사랑하는 마음으로 왜곡되어 있는 그런 바리새인들이 있었을 것입니다. 그들이 다 만들어내는 어렵고 힘든 아픈 이야기들이 흘러가는 동안에 그 틈바구니에서 가난하고 연약한 사람들은 유랑민이 되고 길 잃은 양처럼 헤매고 다니면서 신음하는 그 30년은 그렇게 흘러가지 않았겠습니까? 세상은 캄캄하고 희망을 찾아볼 수 없는 30년이 지나고 있었던 것입니다 그런데 여러분 그렇게 세상은 요란하게 흘러가고 있었는데 아무도 모르는 동안에 우리 하나님은 세상의 한쪽 구석에서 그 절망한 세상을 향해 생명의 구원자를 선포할 요한을 준비시키고 계셨다는 것입니다 아무도 모르게 요한이 자라고 있었고 빈들에서 요한의 영혼 속에 하나님의 능력이 임하고 있었던 것입니다 오늘 본문은 한절이지만 오늘 본문 속에는 30년의 시간이 숨쉬고 있다는 것을 우리는 잊어서는 안될 것입니다 그럼 여러분 하나님께서 이 세상에 요한이라는 선물을 내주시기 위해 들인 시간이 고작 30년 뿐이겠습니까? 아닙니다 조금만 더 생각해 보면 그보다 훨씬 오랜 시간을 투자하셨다는 걸알수 있는데 이 요한이 광야에 외치는 소리로 등장할 걸 예언한 선지자가 누구입니까? 구약의 이사야 선지자가 아닙니까? 그럼 여러분 이사야는 언제적 사람인가요? 예수님 오시기 전에 700년 먼저 살았던 선지자 아닙니까? 이사야부터 생각을 해보면 요한이라는 한 사람이 세상에 등장하기까지 걸린 시간은 700년도 훨씬 넘는다는 걸알수 있습니다 요한은 하나님께서 700년이 넘는 시간 동안에 준비해서 사람들 앞에 보내주신 선물이었다고 말할 수 있는 것입니다 그런데 여러분 이렇게 요한의 이야기를 길게 한다고 해서 우리의 주제가 요한인 것은 아닙니다 왜냐하면 요한은 맛보기에 불과하기 때문입니다 하나님께서 저와 여러분에게 주시는 선물은 따로 있습니다 요한은 진짜 선물이 아니었습니다 그냥 맛보기에 불과한 것이고 하나님께서 우리들에게 주시려고 하는 진짜 선물이 뭔가 그 진짜 선물은 우리 구세주 예수님이십니다. 여러분 예수님이 진짜 선물인 이유는 뭘까요? 요한은 우리의 구원자가 아닌 반면에 예수님은 우리들을 죄와 사망으로부터 사탄으로부터 건지실 진정한 구원자이시기 때문에 그런 것입니다. 요한은 단지 예수님이야말로 진정한 구원자라는 사실을 우리에게 알려주는 길잡이처럼 오신 분에 불과한 것입니다 그런 요한을 위해서도 700년 넘게 준비하신 하나님이시라면 구원자 되시는 예수님을 준비하는데 하나님은 얼마나 오랜 시간을 투자하셨을까 생각을 해보지 않을 수 없습니다 여러분 예수님께서 세상에 오신 목적은 죄로부터 우리를 건지기 위해서 오신 거 아닙니까? 그러므로 죄가 이 세상에 들어온 그 순간부터 하나님은 예수님을 준비하신 겁니다. 그러면 이 세상에 죄가 언제 처음 들어왔나요? 창세기 말씀에 아담과하와가 선악을 알게 하는 나무 열매를 따먹는 그때 죄가 처음 들어왔고 죄로 인해 인생의 고통과 비참함과 죽음이 찾아 들어왔는데 바로 그때부터 하나님께서는 우리의 구원자를 준비하기 시작하셨다는 것입니다. 그래서 예수님에 관한 최초의 예언이 어디냐 이렇게 물으면 흔히 창세기 3장 15절을 이야기합니다. 화면을 보면서 다 같이 읽어 보십시다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 아멘. 여기 아주 독특한 구절이 하나 등장하죠. 여자의 후손 여러분 이 세상의 모든 사람은 다 아버지의 피를 물려받은 남자의 후손인데 예수님 한 분만이 아버지 없이 동정녀 마리아를 통해 탄생했기 때문에 그분만이 여자의 후손이신 것입니다 벌써 그 여자의 후손으로 이 땅에 오실 예수님에 관한 이야기가 창세기 3장 15절부터 시작된다면 예수님은 얼마나 오래 준비된 분이까 가히 이야기할 수 없을 정도로 오래전부터 하나님께서는 우리에게 보낼 구원자 예수 그리스도를 준비하셨다는 것을 알게 됩니다 예수님은 최고의 선물이요 가장 오래 정성껏 준비된 선물로 우리에게 오신 분이십니다 그러므로 여러분 우리가 예수님을 대할 때막 렌즈에 집어넣어서 한 1, 2분 돌려 따끈따끈하게 만든 막전엔 찐빵 대하듯 대하면 안됩니다 예수님은 얼마나 오래전부터 준비되셔서 우리에게 보내주신 분인지 그걸 읽어낼 수 있는 눈이 우리에게 있어야 되는 것입니다. 시인은 국가꽃 한성이에서 소쪽새 울던 봄부터 여름을 넘어 가을까지 그 시간을 읽어내는 눈이 있었는데 우리 그리스도인들은 예수님을 통해서 그 유구한 세월 동안 하나님이 얼마나 정성껏 준비하셨는지 그리고 그 하나님의 사랑을 우리가 느낄 수 있어야만 된다는 것입니다 예수님은 그런 분으로 우리들에게 탄생하여 오셨습니다 여러분 그뿐이 아니죠 그 시인은 국가고 속에서 시간만 읽은 것이 아니라 고통과 눈물도 읽어내지 않았나요? 소쪽새가 울어야 되고 천둥이 울어야 되고 그리고 먼먼 먼 젊음의 뒤안길을 헤매고 다니던 그 고통도 거기서 느끼고 있는 것이고 무서리가 내리고 간밤에 한잠도 못 잤다는 그 고독도 그꽃 속에서 다 느끼고 있잖아요 여러분 시간만 흐른 게 아니라 그 시간은 눈물과 고통의 시간이었다는 걸 알아야 됩니다 예수님께서 준비되셔서 이 땅에 탄생하여 오시기까지 그긴 세월 동안 하나님은 눈물의 시간을 보내셨고 고통의 세월을 보내셨음을 우린 알아야 됩니다 그게 무슨 얘기일까요? 예를 들면 이런 겁니다 어떤 어머니가 아기를 낳아서 적금을 넣기 시작했습니다 우리 아기가 커서 대학에 갈때 결혼을 할때 내가 미천이 되도록 적금을 넣어야 되겠다 그럼 적금을 넣었는데 한두 달이었습니까? 적어도 20년 이상 긴 세월여야 됩니다 그런데 이 아이가 말이죠 그 20수년 동안 어머니에게 기쁨이 되고 언제나 어머니를 행복하게만 해드리나요? 아닙니다 오히려 반대로 어머니를 막 대항해서 반항하고 그리고 가출하고 학교 안 가고 나쁜 아이들과 어울려서 못된 짓하고 어머니 눈에 피눈물이 흐르도록 만드는 거예요 미운 짓만 골라서 합니다 그 생각하면 적금이고 뭐고 당장 다 그만두고 싶은 충동이 느껴지지만 어머니들은 그래도 그 못된 자식을 위해서 적금을 계속였습니다. 자식은 어머니를 떠나도 어머니의 사랑은 끊어지지 않고 이어져서 어느 날그 적금을 타는 날그 자식 앞에 이 애미가 지난 20몇년 동안 널 위해 모았다고 하며 그걸 내놓는 것입니다. 여러분 하나님께서 우리를 위해 예수님을 준비한 그 시간을 생각해 보시기를 바랍니다 그때부터 긴 세월 동안 이 땅에 살은 인류는 하나님을 영화롭게 하고 기쁘시게 했나요? 아닙니다 가출하는 자식처럼 하나님 버리고 떠나고 간음하는 사람처럼 우상 숭배에 빠지고 하나님 미워하는 짓만 골라서 하면서 하나님 마음을 막 아프게 해드리고 괴롭게 해드려서 하나님은 예수님을 준비하는 그 시간에 탄식하시고 눈물 지으시고 가슴 아파하시고 어떤 땐 분노하시면서 그런 세월을 지나신 것입니다 미운 걸 생각해 보면 적금이고 뭐고 넣고 싶은 생각이 하나도 없는 것처럼 이 인생들이 하는 짓을 보면 뭐 구원자를 보내주고 이런 거다 걷어들이고 싶으셨겠지만 우리 인생들은 죄밖에 저지르는 게 없는데도 하나님은 계속 계속 사랑하시고 계속 구세주를 준비하시고 오랫동안 그짐념을 버리지 않고 사랑하여 준비하신 끝에 주 예수 그리스도를 우리에게 보내어 주신 것입니다 여러분 이게 바로 우리를 향한 하나님의 짐념어린 사랑이요 하나님의 열심인 것입니다 그래서 미시아를 이 땅에 아기처럼 보내서 우리를 어떻게 하나님의 나라로 이끌어 가실 건지 그 하나님의 열심에 관해서 이사야서 9장 6절 이하가 잘 기록해 주고 있습니다. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할것임이라 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 아기 예수님을 보내서 하나님의 나라 정의의 나라를 열어가실 것을 이야기하지 않았습니까? 그런데 그 끝머리에 한줄 붙어있는 말씀이 놀랍죠 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라 할렐루야 열심히 그것을 이루시는 것이 하나님의 열심은 중단이 없어요 우리가 죄를 짓고 하나님을 떠나고 못된 짓을 많이 했지만 하나님께서는 우리에게 주실 선물 예수님을 그 오래전부터 준비하셔서 우리 앞에 보내주신 것이 메인 선물인 예수님을 개봉하기 전에 먼저 맛보기인 세례요한을 보내주신 것입니다 여러분 성탄이 무엇인가요? 그 엄청난 선물인 예수님께서 우리에게 보내신 바된 절기가 아닙니까? 그래서 우리는 최고의 선물을 받은 것입니다 여러분 예수님은 최고의 선물이십니다 그 선물을 준비하는 데 걸린 시간으로 그 이상 가는 선물은 없습니다 그리고 그 속에 담긴 사랑으로 쳐서 그보다 더큰 사랑이 담긴 선물은 없습니다. 왜냐하면 독생자를 내어주는 사랑이 그 속에 담겨있기 때문입니다. 그리고 사랑의 가치에 있어서도 예수님 같은 선물은 없습니다. 세상에 번쩍번쩍하는 고가품의 선물도 시간이 지나면 다 낡아서 쇠해지지만 예수님은 영원한 분이시고 예수님 안에 있는 생명은 절대로 쇠해지는 것이 없는 영원한 생명이 아닙니까? 그 예수님께서 하나님의 선물로 이 땅에 오신 것입니다 여러분 그 예수님이 여러분 한분한 분의 예수님이십니다 여러분의 주님이십니다 그 예수님을 어떻게 영접하시겠어요? 이제 우리가 할 일은 무엇인가? 오늘은 대림절 둘째 주일이며 성서주일인데 여러분 성경을 우리에게 주신 목적이 뭘까요? 내가 너희에게 최고의 선물 메시아 구원자를 보내주겠다고 그걸 알려주시기 위해서 성경을 우리에게 주신 것입니다 구약성경의 주제 내가 너희들을 위해 메시아를 준비하고 있다 기다려라 하는 게 주제고 신약성경의 주제 그 메시아 예수 그리스도가 드디어 너희들에게 탄생했으니 그를 영접하고 그를 잘 믿으라 하는 게 신약성경의 주제인 것입니다 그래서 여러분 예수님을 영접하는 사람은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시는 것입니다 요한복음 1장 12절을 다 같이 읽겠습니다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘 이제 우리가 할 일이 무엇인가 너무도 간단한 것입니다 성도 여러분, 예수님을 감격으로 맞이하시기 바랍니다. 그렇게 오랫동안 하나님께서 준비한 선물인 예수님을 어떻게 눈물 없이 감사 없이 맞이할 수 있겠는가 그 예수님을 감격으로 맞이하고 그런 선물을 나 같은 죄인을 위해 준비해서 보내주신 하나님 앞에 감사와 찬송을 올려야 되는 것입니다. 하나님은 그렇게 오래전부터 준비해서 보내주셨는데 나는 지금 예배를 얼마나 준비해서 나왔나 여러분 오늘 예배하러 나오는 마음의 준비 찬양의 준비 얼마나 오랫동안 하셨나요? 어제부터 하셨나요? 언제부터 하셨나요? 하나님 이제부터 나도 마음을 다 드려 준비한 경배와 찬송을 아버지 하나님 앞에 올려드리겠습니다 나 절대로 하나님 배신하지 않겠습니다 그런 마음이 우리에게 있어야만 하는 것입니다 그리고 하나님 앞에 언제나 찬양해야 됩니다 하나님 감사합니다 하나님 최고예요 하나님보다 더 멋있는 분은 없어요 이런 선물을 내게 주시다니 그런 감격어린 삶으로 우리에게 남은 삶을 살아나가야만 될 것입니다 그래서 여러분 이 대림절 기간은요 선물 받은 사람의 기쁨이 우리 안에 흘러 넘쳐야 되는 거예요 이 귀중한 선물 받았으니까 우리 영혼이 싱글벙글하고 어떤 환란과 시련과 역경이 있어도 감사하고 하나님의 그 사랑의 선물로 감격하면서 지나야만 되는 것입니다. 이 주님은 우리를 영원한 천국에까지 이끌어 가실 우리의 생명의 구주이십니다. 우리 땅그 교우들 모두에게 이 최고의 선물 예수님이 탄생했으니 그 예수님을 영접하는 기쁨이 가득하시기를 바랍니다. 오랫동안 기다린 백성들에게 오래오래 준비한 선물을 주신 하나님을 찬송하면서 이 연말 성탄의 계절을 기쁨과 감사로 지나시기를 주님의 이름으로 축원합니다다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 우리 같은 죄인을 위하여 참된 구원의 선물 예수님을 오래오래 전부터 준비하여 보내주셨으니 얼마나 감사한지 그 기쁨과 감사로 성탄의 기절을 살게 하시고 그 주님 안에 감사의 삶을 영원히 주께 돌리도록 은혜를 내려달라고 우리 다같이 통성으로 기도하십시다. 할렐루야 거룩하신 하나님 아버지 내 아버지 하나님을 찬양하고 영광과 찬송과 존귀를 아버지 하나님 앞에 올려드립니다. 아버지 하나님 저희들은 너무나돈 무능하고 연약하고 죄 가운데 살았습니다 하나님을 배신할 때가 많이 있었습니다 그런데도 그 순간 동안에도 하나님은 저희를 위해 선물을 준비하시듯 예수님을 준비하여 저희들에게 보내주셨습니다 하나님의 은혜가 너무나 커서 이루다 말할 수가 없습니다 아버지 하나님 감사합니다 이제 저희도 정성껏 준비한 찬송과 경배로 하나님을 섬기기에 되기를 원합니다 아버지 하나님 선물 받은 사람의 기쁨과 감사 예수님이 내게 계시다 이 기쁨이 우리 안에 충만하도록 역사하여 주시옵소서 하나님 찬양합니다 주시옵소서 저희는 죄를 짓고 하나님 마음을 아프게 하고 하나님을 떠나고 그렇게 사는 그 시간에 하나님께서는 저희를 위해 선물을 준비하고 계셨습니다 울면서 탄식하면서도 선물을 준비하는 사랑의 손길이 멈추지 않아 우리를 위해 독생자 예수님이 오셨으니 얼마나 감사한지 말로 다할 수 없습니다. 예수님은 우리 각자의 예수님이십니다. 그 예수님 우리를 구원하기 위해 오셨으니 감사합니다. 이제 내게는 주님이 계시다 담대하게 외치면서 이 성탄의 계절 그 이후에 영원히 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 땅끝 가족들에게 구준하심의 기쁨이 충만하도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘